0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Amica FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 13 de junio de 2019 y vamos a hablar de Dropbox. Dropbox, eh, siempre tan interesante, Dropbox, siempre tan imprescindible en nuestras vidas. Eh, Dropbox es... Eh, creo que posiblemente o sin posiblemente... La primera, ...el primer servicio de sincronización de archivos en la nube... ...de almacenamiento en la nube que llegó a nosotros... ...como usuarios finales... Eh, ...además llegó de una forma muy curiosa porque... ...en su momento el, el, el precio oficial, ¿no?... ...los 9,99 nos ofrecía un espacio en, en almacenamiento... ...que era excesivo para la mayoría de los usuarios en aquel momento... ...en fin, lo que considerábamos excesivo entonces... Y no había forma humana de que Dropbox se bajara del burro y ofreciera la mitad de almacenamiento por la mitad de precio. En aquel momento era una de las cosas muy comentadas, ¿no? ¿Cuántos usuarios de pago tendría Dropbox si eh, hicieran este tier, esta, esta parte interme intermedia, y nos ofrecieran menos espacio? Porque no necesitamos tanto, porque ¿quién necesita tantísimo espacio online? En fin, las cosas de entonces. Y nos lo ofrecieran por la mitad. Y no, no... No, no se bajaron del burro, ¿no? Y no parece que les, haya, que les haya ido mal. Ya han conseguido salir a la bolsa, siguen teniendo muy buena reputación, digamos, como empresa y en la parte, digamos, del usuario final no hay, no hay lugar a dudas. Siempre recuerdo cuando hablamos de Dropbox, la intención que tuvo Steve Jobs de comprar Dropbox y convertirlo en la parte de almacenamiento online de los servicios web de Apple. Imaginaos qué distinta hubiera sido nuestra vida, por favor, si eso se hubiera conseguido. Se reunió con los dos fundadores y le dijeron que con todo el respeto del mundo ellos no querían vender su empresa ni querían formar parte de, de, de otro proyecto mayor, sino que ellos querían ver crecer a Dropbox. Steve Jobs le dijo con toda sinceridad que él opinaba que lo que ellos tenían no era un producto, sino que era una característica y eh, les les dijo que con vuestro permiso voy a hablar por mi boca ahora que el negocio se ha cerrado sí, sí, por favor, maestro y se tomó allí un café con ellos que al parecer fue muy agradable donde Jobs les explicó un poco cuál era su visión de lo que era Dropbox y de por qué y de por qué no, en fin ya todo como mucho más amplio, etcétera tal es así la cosa que, que llegaron a intimar, por así decirlo, y creo recordar que los dos fundadores de Dropbox fue, estaban entre los pocos invitados al funeral privado de Steve Jobs. Es decir, que la relación de, de Steve con esta, con esta gente fue siempre muy, muy cercana, a partir precisamente de que eh, se rompiera esta posibilidad de negocio, de negocio entre ellos. Bueno, como fuere, ahí está Dropbox, y aquella conversación que tuvieran con Steve Jobs tuvo que calar en ellos, porque desde entonces se han empeñado en añadir más cosas a Dropbox para que efectivamente lo conseguiremos un producto barra un servicio realmente y no simplemente una característica, una comodidad que está ahí como cosa lateral para ayudarnos. Eh, eh, Dropbox ha hecho... Mmm, Planes para empresas, servicios colaborativos, posibilidad de editar documentos estándar de Office, de Google Docs, online. Es decir, ha querido convertirse en una herramienta muy poderosa en un mundo, además, que les ha sacudido especialmente porque todos los grandes han entrado a jugar a esta liga. ¿no? O sea, es que por 9,99 no es ya que tengas también un tera en OneDrive, sino es que, es que además tienes todo Office. Es muy difícil luchar contra esto. ¿Y cómo lo hace Dropbox? Pues Dropbox lo hace con una reputación intachable. Es decir, de toda la vida del señor, Dropbox ha sido el sistema más fiable y más rápido, con muchísima diferencia eh, respecto a los demás, para tu almacenamiento online. Esta cosa de que estás en el trabajo y cuando llegas a casa no se ha sincronizado el archivo, esto en Dropbox no pasa. Y por una mezcla de cosas, por una mezcla de cosas que son, por un lado, la tecnología, que esto es lo tienes o no lo tienes, y por otro lado, aunque parezca irónico, la interfaz de usuario, es decir, la fiabilidad que te da el ver cada check verde encima de cada icono de cada uno de los archivos. Esto va a misa. Y un, una aplicación, un, un daemon en el caso del Mac, ¿no? una aplicación residente que funciona sin ningún problema y que digamos que confías en ella eh, completamente y que tiene unos mensajes de error o de funcionamiento perfectamente tasados y perfectamente eh, controlados, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, por mucho que otros sistemas puedan ofrecer más, si lo que buscas es confiabilidad, Dios mío, qué palabra, confianza, gracias, cerebro, si lo que buscas es confianza en tu sistema de archivos en la nube, pues evidentemente Dropbox es, eh, sin duda, la solución por la que debes, por la que debes optar. Lo que pasa es que, digamos que ellos siguen avanzando en su idea de crear un sistema en torno a esto y a lo otro, y de vez en cuando hacen cosas raras o muy raras, como por ejemplo la que han hecho eh, recientemente, y es que eh, han sacado una aplicación para Mac en la que ellos hablan de unificar eh, la experiencia con IOS y con la web y nuevas herramientas colaborativas y mm, nuevas integraciones y un montón de cosas más. Solo ver la captura que ellos comparten en, en el blog, en el blog propio de la empresa, ya te da una sensación de que estamos ante algo un poco extraño. Para empezar... Parece la típica pantalla de cualquier aplicación, de, de un Slack o de un lo que sea, donde en la barra izquierda pues tienes distintos niveles, tienes carpetas, tienes cosas, tienes servicios. Eh, tienes como una especie de timeline O a lo mejor no es un timeline Donde se van viendo las carpetas compartidas Y se va notificando actividad Relativa a esas carpetas Y esos archivos, como veis esto es algo muy enfocado Evidentemente al trabajo en grupo O sea, Para mí solo en este mundo Yo con mi archivo subido a Dropbox No necesito que se me notifique nada ¿no? Con lo cual esto está pensado para eso Luego también tiene por otro lado El chat de ese espacio de trabajo O archivo o carpeta Donde eh, hablo con mis colaboradores con el lenguaje habitual de, los, de, lo, de las aplicaciones de mensajería. Es decir, arroba fulanito, a ver si pudiera ser que terminara el informe para hoy o te tengo que ir a partirte la boca. Todo este tipo de historias. Y luego una integración superior desde la propia aplicación con un montón de servicios. Pueden lanzar desde ahí eh, archivos a eh, grupos de slack eh, puedes iniciar eh, también con zoom puedes iniciar conversaciones con zoom puedes iniciar conferencias con zoom desde el propio sistema es muy complicado de explicar si os leéis el artículo del blog de dropbox u uh, os leéis uno o media docena de artículos de los distintos blogs de tecnología que hablan de esto al final te queda una sensación de rara, ¿no? de que no sabes qué es lo que han hecho. Y es que incluso en 2019 y con lo muy valorada que está la innovación siempre necesitamos referencias. Todos sabemos lo que es Slack, se ha establecido como un estándar en los sistemas de comunicación y colaboración entre grupos y eh, todo lo demás que sacan son clones de Slack con, distintos difer con di diferencias, con sutilezas que eh, pues tratan de modificar la forma en la que Slack se comporta para ofrecer algo más al usuario. No se sabe si mejor, pero algo más, desde luego. Sin embargo, con esta iniciativa de Dropbox, es que no hay con qué emparejarla. ¿Mm? Es decir, no puedes decir, ah, mira, Dropbox ha sacado una aplicación como tal. Y eso, en un momento dado, está bien, porque es la innovación, ¿vale? Pero, mm, por otro lado, mm, creo que, que causa mucha confusión y me preocupa, entre comillas... Eh, es decir, esto no es para mí, evidentemente, no, no me preocupa que yo no lo vaya a usar, pero si al final esto mmm, Dropbox no consigue hacerlo circular entre los grupos de trabajo, entre las cuentas pro y todo este tipo de historias, al final serán recursos de la empresa que se habrán desperdiciado. Y esto pues, siempre sí que es un problema, ¿no? es decir, que, que la empresa, entre comillas, queme dinero, en este caso ya dinero de todo el mundo que le compra acciones, en proyectos que no van más allá. Uh, todo esto, por supuesto, desde mi punto de vista que creo saber, o, o al menos parece que quiero decir, hacia dónde debe o hacia dónde no debe ir Dropbox. Pero cuando haces una innovación de este tipo, estás sujeto a este tipo a, a, a esta clase de opiniones más o menos versadas. no sé es decir, ¿esto para qué? Si ya existen integraciones muy buenas en Slack, por ejemplo, y entre ello con los, con los archivos de Dropbox, ¿por qué intentas llevarte a la gente a, a tu propia aplicación Solo para Mac, por cierto, porque intenta sacar a la gente de donde está. Esto es una, una lucha muy conocida de, de tiempo inmemorial, ¿no? Cuando las redes sociales empiezan a aparecer, eh, las marcas se preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Vamos donde está la gente, las redes sociales? ¿O les hacemos venir a nuestra página web, que es donde estamos nosotros, no? Bueno, pues esto es lo mismo. Eh, es cierto que eh, esta aplicación ya viene con muchas integraciones, fruto evidentemente de todo lo que ha trabajado Dropbox anteriormente en integrarse con determinados servicios y que además va a venir con muchas más y además de nivel porque están, eh, en, en, se han unido a, a Atlassian para eh, añadir integraciones de todas las aplicaciones de productividad de esta empresa dentro de, de, este, de este sistema. Un sistema que como os digo no se queda solo en el manejo de archivos sino que va mucho más, puedes etiquetar eh, archivos para que se queden fijos, o sea fijarlos pin con el pin ese, con, la, con el, el clip puedes añadir comentarios sobre carpetas para que la gente sepa efectivamente que se puede encontrar ahí es una pequeña aplicación de productividad en cuanto a tareas porque también puedes crear tareas relacionadas o, o no con los, con los archivos, todo esto digamos partiendo del espacio de trabajo básico que parece ser la carpeta en fin, muchísimas cosas que pueden ser muy interesantes o que te pueden echar muy para atrás en un momento dado a la hora de pretender implementar esto en un grupo de trabajo. Creo que si no son grupos de trabajo muy concretos, de gente muy relacionada con la innovación, la tecnología, etcétera, Es complicado en empresas, vamos a decir, rasas. Sin empresas rasas es muy difícil sacarlos del WhatsApp y meterlos en cualquier otra cosa que no sea el WhatsApp. No quiero imaginar que tú le digas a un grupo de gente que está trabajando en un informe, no el archivo no puede ir copia y pega por todo el servidor con números de fecha o números de versión, sino que lo tenéis que hacer a través de este tipo de historias. Insisto, creo que está muy bien avanzar, creo que está muy bien la innovación, pero no sé yo, no sé yo hasta qué punto la guerra de Dropbox debería ser esta o debería ser centrarse en anular las fortalezas de sus rivales, es decir, en mejorar su integración con Google Docs, mejorar su integración con Office... Aunque lo mismo eso es blanquearse, ¿no? Es decir, es, es como rendirse a ellos y mucha gente puede pensar, ah, pues para esto directamente contrato eh, OneDrive o eh, lo que quiera que quiera Google Drive o lo que sea. No lo sé, complicado. Como veis, me surgen sentimientos contradictorios con esta nueva aplicación de, de Dropbox. De todas formas, es una aplicación que no está como muy disponible porque eh, hay un programa de acceso temprano, un Early Access Program, que llaman para que usuarios y administradores de, de grupos pues puedan incorporarse y puedan empezar a funcionar con esto. Es decir, no es algo que ya está ahí disponible para todo el mundo. Yo creo, creo que el fuerte de Dropbox sigue siendo el la sincronización de archivos y su interfaz y, y todo este tipo de historias, y tengo mis dudas de que realmente todas estas cosas adicionales que hacen estén o no apuntalando correctamente su negocio para la, la competencia. Pero bueno, ahora mismo ellos están en bolsa, con lo cual pues todo este tipo de movimientos son mucho más sensibles y creo que el mercado les puede indicar de forma más directa rápidamente si el mercado cree otra cosa es que tenga razón, si el mercado cree que están apuntando o no en la decisión correcta, en la, perdón, en la dirección correcta. Eh, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple Productividad y Podcasting. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.